0: To, co robię z moimi pieniędzmi, jest ważniejsze niż to, ile zarabiam. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Poludzko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla was solowy odcinek. Otóż pewnego dnia, jak co dzień, konsumując poranną prasówkę, na którą składa się głównie światowa prasa, anglojęzyczna, trafiłem na stronę BBC i tam znalazłem pewien test. Test przyciągnął, właściwie tytuł przyciągnął moją uwagę. Otóż brzmiał w ten sposób. Co mówi o tobie? Twój stosunek do pieniędzy. Jako, że prowadzę podcast po ludzku o pieniądzach, stwierdziłem, że może warto wiedzieć, jaki ja sam mam stosunek do pieniędzy. I powiem wam szczerze, wyniki mnie za bardzo nie zadowoliły. Byłem szczery, zabójczo szczery. W ogóle w testach warto być szczerym. Nikt nie widzi tych wyników, jeżeli ich sami nie ujawnicie. Więc stwierdziłem, że go po prostu wypełnię. Został oparty na ankiecie naukowej przeprowadzonej na ponad 100 tysiącach osób we współpracy między University College London, Open University i BBC Lab UK. Postanowiłem go wykonać. Zajęło to dosłownie 3 minuty i wyniki wyglądały w ten sposób. Twoja najbardziej widoczna postawa to hojny rozpustnik. Takie tłumaczenie z angielskiego jest, hojny rozpustnik. Nie wiem, czy są inne słowa, ale hojny rozpustnik. Zaświadczam, nie było tam nic z obyczajności. Pieniądze są dla ciebie wyrazem miłości. Wydajesz je, aby przybliżyć do siebie innych. I twoje odpowiedzi sugerują, uwaga, umiarkowane Ryzyko kłopotów finansowych. Tak, moi drodzy, szef bez butów chodzi. Otóż wiele, wiele złych nawyków przez lata prowadzenia podcastu o po ludzko-pieniądzach pozbyłem się dzięki rozmowom z ekspertom zapraszanym do, do właśnie do rozmowy w podcaście. I test pokazał, że mogę mieć mimo to po tych latach kilka złych nawyków związanych z pieniędzmi. Zaczęłam się zastanawiać, jak ewoluowało moje podejście do pieniędzy i co w tej gestii jest jeszcze do zrobienia. I zacząłem szukać dalej i trafiłem na badanie przeprowadzone przez profesora Adriana Fornama z University College w Londynie, i profesora Marka Fentona ukraiwiego z Open University. Badanie tu wykazało, że istnieją cztery sposoby patrzenia na pieniądze. Po pierwsze Pieniądze wyrażające władzę, które nadają status takim osobom. Po drugie, pieniądze wyrażające hojność. To jest charakterystyka osób szczodrych, pobłażliwych. Po trzecie, pieniądze wyrażające bezpieczeństwo. Takie bezpieczne oszczędności. I po czwarte, pieniądze wyrażające wolność. I to jest charakterystyka osób, które są miłośnikami niezależności. Okazało się również z tego badania, że jesteśmy podatni na niezdrowe sposoby myślenia o pieniądzach i korzystania z nich. Najczęstsze to ciągłe martwienie się o to, ile wydajemy. Kupujemy rzeczy, aby poczuć się lepiej. Zaprzeczamy też istnieniu nawyków związanych z wydawaniem pieniędzy, negatywnych nawyków. Często wypieramy. Badanie wykazało też, że nasze relacje z pieniędzmi mogą mieć wpływ na nasze ryzyko kłopotów finansowych, po prostu mogą wpłynąć na nasz status finansowy. Postrzeganie pieniądza jako zabezpieczenia pomogło zmniejszyć takie ryzyko, podczas gdy postrzeganie pieniądza jako siły zwiększało ryzyko. To jest bardzo ciekawe. Cierpienie na którykolwiek ze złych nawyków finansowych zwiększało ryzyko właśnie takiego nieszczęścia finansowego, jak tutaj określili autorzy badania. Ale co okazało się ważne? Ważnym czynnikiem okazał się wiek. Badanie wykazało, że młodzi dorośli najgorzej radzili sobie z zarządzaniem swoimi pieniędzmi, ponieważ byli mniej skłonni do planowania z wyprzedzeniem. No wiadomo młodość nie myśli o, o przyszłości za bardzo, nie myśli o starości też, nie myśli o emeryturze. Bardzo często to świadczy o tym, że osoby w średnim wieku dopiero interesują się trzecim filarem i oszczędzaniem na emeryturę, odkładaniem na emeryturę, po prostu dociera do nich, że te nasze emerytury z ZUS-u będą po prostu bardzo, bardzo, bardzo skromne. No ale co jeszcze mówi o badaniu? Okazało się, że płeć również odgrywa ważną rolę. Kobiety przeciętnie miały tendencję do bardziej hojnego rozdawania pieniędzy niż mężczyźni. Bardzo ciekawe. Ale z kolei martwiły się bardziej o to, ile wydały. Czyli poczucie winy. Rozdajemy pieniądze, ale potem mamy poczucie winy. Z kolei w przypadku mężczyzn pieniądze częściej sygnalizowały wolność i zdolność do osiągania celów. Tutaj się zgadzam mam bardzo podobne podejście do pieniędzy. Pieniądze dają wolność i pomagają osiągać cele, według mnie. Ta konkluzja wydaje się być banalnie prosta, bo w efekcie najważniejsze jest to, czy masz dobry dochód i oszczędności. Bo oszczędności działają jak bufor w momencie, kiedy wpadniesz w kłopoty finansowe. Szukałem dalej. Trafiłem na USA Today, artykuł autorstwa Reana McClanatana, który pisze o badaniu opublikowanym w The Journal of Finance Therapy, to badanie zidentyfikowało cztery podstawowe postawy, które mogą zaszkodzić naszym finansom i dostarcza wglądu w to, dlaczego niektórzy ludzie są uwięzieni w tych pozornie przegranych bitwach o swoje finanse. Jeśli jesteś ciągle zestresowany z powodu pieniędzy, podejmujesz złe decyzje finansowe, które prowadzą donikąd i okazuje się, że bardzo wiele osób ma podobnie jak ty, ponieważ nasze podejście do pieniędzy zostało nam zaprogramowane w postaci tak zwanych skryptów pieniężnych. Tak jak skrypty w programach komputerowych, tak my zostaliśmy zaprogramowani jak komputery. Jak powiedział profesor Brad Klons, te skrypty są zwykle nieświadome, i zazwyczaj powstają w dzieciństwie. Kierują naszymi decyzjami finansowymi, mogą mieć katastrofalne skutki dla naszych finansów i w efekcie dla naszego życia. Twój finansowy sposób myślenia lub stosunek do pieniędzy ma duży wpływ na długoterminowy status finansowy i sukces, który osiągniesz w życiu. Wiele z naszych poglądów na temat pieniędzy pochodzi właśnie z podświadomych przekonań, które są często zaszczepione w procesie socjalizacji pierwotnej, internalizacji, to co miałem na socjologii na pierwszym roku, takie podstawowe terminy, po prostu zostały zaszczepione nam w dzieciństwie lub w przeszłości, generalnie podczas doświadczeń z pieniędzmi, obserwowania też naszych, naszych rodziców, naszych opiekunów, dorosłych, które, którzy byli dla nas autorytetem i my po prostu przyjęliśmy ich nawyki. I to twoje nastawienie, do finansów może decydować o tym, czy jesteś bardziej skłonny do oszczędzania, czy do wydawania pieniędzy. Czy jesteś bardziej skłonny, by aktywnie zarządzać swoimi finansami, czy po prostu to ignorować, albo uciekać od tego. I Twój stosunek do pieniędzy został wyuczony z biegiem czasu, ale można go zmienić, gdy zaczniemy od tego, że uświadomimy sobie te negatywne zachowania te negatywne myśli o pieniądzach, te przekonania, które nas powstrzymują przed rozwojem finansowym. I według tego profesora Brada Kląca istnieją dwie powszechne postawy wobec pieniędzy. Pierwsza to optymizm i obfitość, a druga to niedostatek i pesymizm. Ludzie z postawą niedostatku mają negatywny stosunek do pieniędzy. Postrzegają jako źródło niepokoju, strachu, obrzydzenie mają często do pieniędzy. Często mówią różnego rodzaju, powtarzają różnego rodzaju takie zdania mądrości, które mają świadczyć o tym, że posiadanie pieniędzy jest złe, a życie skromne jest dobre. z czym się osobiście nie zgadzam. No ale to jest moje osobiste zdanie. Niektóre powszechne przekonania to Pieniądze nie powinny być gromadzone, nie zasługujesz na bogactwo. Jedno, gdy jedna osoba zyskuje, druga traci. Zwykle takie osoby są pesymistami, wydają pieniądze, nie oszczędzają na przyszłość, są zazdrosne o innych, często myślą, że cały świat i cały system jest przeciwko nim. I takie nastawienie negatywne często prowadzi do zupełnej bezczynności. Tracimy wiele szans w życiu, wiele możliwości, inwestowania chociażby, pieniędzy i jeżeli uważasz, że nie osiągniesz swoich celów, jesteś mniej zmotywowany do działania. Gdy nie wierzysz, że osiągniesz te cele, podświadomie będziesz unikał planowania, ponieważ ciągle będziesz się bał, że nie będziesz miał wystarczająco dużo. Wymieniono tutaj też cztery szkodliwe podejścia do pieniądza. Po pierwsze, unikanie pieniędzy, czyli takie przekonanie, że pieniądze są złe, że na nie nie zasługujesz i u osób o tej osobowości pieniądze wywołują strach, niepokój. Taką postawę miały częściej osoby właśnie o niskich dochodach, młodsze i samotne. Druga postawa to jest kult pieniądza. To jest wiara, że wzrost dochodów, nieoczekiwane korzyści finansowe rozwiążą nasze problemy. Takie osoby często mogą mieć tak zwany dług odnawialny. Kląc tutaj podejrzewa, że Najpowszechniejsza wśród Amerykanów postawa związana z pieniędzmi może być reakcją baby boomers, to i tego pokolenia baby boomersów, reakcja na skrajną oszczędność ich rodziców, która została rozwinięta jako mechanizm przetrwania w czasie wielkiego kryzysu. I tutaj cytuję profesora Kląca, kiedy rodzice mają skrajne poglądy na pieniądze, dzieci albo naśladują tę postawę, albo postępują dokładnie odwrotnie, co może być również dysfunkcjonalne. Kolejne podejście to jest status pieniężny. I tutaj takie osoby powiązują własną wartość, wiążą własną wartość z wartością netto. I osoby, które wierzą, że pieniądze są symbolem statusu, to najczęściej osoby młode, samotne, mniej wykształcone, mniej zamożne, to często jest też widoczne w społecznościach imigranckich, które uciekły od biedy do zamożnych krajów. Wiąże się to z silną potrzebą akceptacji w nowym środowisku i takie osoby mają właśnie taką charakterystykę. Ja w tym momencie przypominam sobie od razu słowa Epikteta spisane w Enchiridionie 2000 lat temu, który w 44 ustępie powiedział niedorzeczne jest rozumowanie tego typu. Ja jestem bogatszy od ciebie, a zatem ja jestem również lepszy od Ciebie. Albo ja jestem obrótniejszy w języku od Ciebie, a zatem ja jestem również lepszy od Ciebie. Już raczej o wiele słuszniejsze jest rozmowanie tego rodzaju. Ja jestem bogatszy od Ciebie, a zatem moja majątność jest również lepsza od Twojej. Ja jestem obrótniejszy w języku od Ciebie, a zatem moja sprawność mówienia jest również lepsza od Twojej. Wszelako Ty z całą pewnością nie jesteś ani majętnością, ani sprawnością mówienia. Koniec cytatu. To był Epiktet i wydaje mi się, że to jest dobra rada dla osób, które mają właśnie takie podejście statusowe, że tak wyrażę, do pieniędzy. Kolejna postawa to czujność związana z pieniędzmi, ukrywanie swoich pieniędzy, ukrywanie finansów, nadmierna ostrożność w kwestii wydawania pieniędzy. No, mówiąc krótko, życie skąpca. Bardzo często te osoby są bezpieczne finansowo, ponieważ chomikują pieniądze, że tak wyrażę kolokwialnie, ale często też nie pozwalają sobie na czerpanie korzyści z posiadania pieniędzy. I w skrajnych przypadkach może to prowadzić do hoardingu, czyli takiego gromadzenia, niewydawania pieniędzy, zupełnego niekorzystania z pieniędzy a zdrowe podejście wymaga elastyczności w tej, w tej gestii. Ale moi drodzy, zacząłem zastanawiać się po przeczytaniu tych badań, zrobieniu tego testu zacząłem zastanawiać się, jak kultywować ten zdrowy stosunek do pieniędzy i sposobów, w jaki wykorzystujemy je w naszym codziennym życiu. I doszedłem do wniosku na podstawie moich doświadczeń, na podstawie rozmów, właśnie z ekspertami przeprowadzonymi przez ostatnie lata w podcaście Policy o pieniądzach. I obserwując ludzi, którzy osiągają sukces, mają, ten zdrowe mają to zdrowe podejście, zebrałem takie, takie podstawowe zachowania i postawy, które mogłyby nam pomóc właśnie wzmocnić ten zdrowy stosunek do pieniędzy. Otóż można się tego oduczyć i te zachowania pozytywne wzmacniać poprzez po, powtarzanie. Możemy nagradzać się za zdrowe zachowania, możemy karać się za złe zachowania. Ale według mnie najważniejsze jest, by najpierw uwierzyć w siebie, że możemy to zmienić. Warto zacząć od małych kroków. Tak jak mówiłem na początku, wyznaczyć cele finansowe. Uświadomić sobie, że wszystko zależy od nas, a nie od czynników zewnętrznych. Ponieważ to jest klucz do tego, by wziąć odpowiedzialność osobistą za wszystkie swoje decyzje. Nie obwiniać innych dookoła, nie obwiniać czynników zewnętrznych. Unikać obwiniania swojej sytuacji decyzjami rządu, decyzjami rodziny najbliższej, decyzjami, nie, decyzjami czynnikami pogodowymi chociażby, czymkolwiek, czymkolwiek, ponieważ zawsze to my jesteśmy odpowiedzialni za to jak odpowiemy na te różnego rodzaju bodźce z zewnątrz, czy to ludzi, czy to rządu, czy to nie, pogody. Druga rzecz to nieporównywanie się z innymi. To jest niekończący się wyścig. Warto porównywać się tylko i wyłącznie do siebie samego z wczoraj, sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, sprzed roku, sprzed dziesięciu lat. Nie tylko to jest najważniejsze. Nie porównuj się z innymi. Edukuj się, gdy nie rozumiesz finansów. W sieci, w internecie jest dostępnych wiele artykułów darmowych płatnych, jak i też darmowych seminariów internetowych, książek na YouTubie. YouTube jest naj, największą darmową akademią świata. Jeżeli masz czas możesz znaleźć wszystko, co może Cię wykształcić w tej dziedzinie. To może poprawić Twoją znajomość finansów. Możesz brać udział w darmowych webinariach, które organizuje General Investments i dowiedzieć się jak inwestować swoje pieniądze na poziomie światowym. Zamożni ludzie poświęcają czas na naukę. Zamożni ludzie poświęcają czas na za zarządzanie swoimi pieniędzmi. Poświęć swój czas na pracę nad swoimi finansami. Traktuj to jako okazję. I gdy poczujesz się bardziej komfortowo z pieniędzmi, wzrośnie twoja pewność siebie, co poprawi twój sukces finansowy, zawodowy i często osobisty. Bo gdy czujesz się niekomfortowo z pieniędzmi, nawet nie wiesz, jak bardzo możesz sam sabotować swój sukces ćwicz i praktykuj odroczoną gratyfikację nie nagradzaj się od razu kiedy, kiedy masz niespodziewany zastrzyk gotówki w postaci premii, nagrody wygranej na loterii nie wydawaj tego od razu zainwestuj te pieniądze jeżeli nie wiesz jak inwestować zaoszczędź te pieniądze do momentu kiedy znajdziesz sposób na inwestycje ludzie z nastawieniem dostatku Postrzegają pieniądze jako narzędzie pomagające im osiągnąć sukces finansowy. Tacy ludzie będą bardziej zorientowani na cel, z długoterminowym skupieniem się na tym celu i docenią to, co mają teraz. Ćwicz wdzięczność za to, co masz już teraz. Wdzięczność zwiększa nasze szczęście, dobrostan, zmniejsza stres i bardziej pozytywnie patrzymy na swoje finanse. Ważne jest, by spędzać czas z ludźmi, którzy nas wspierają, inspirują, zachęcają do postrzegania pieniędzy jako czegoś pozytywnego. Ja sam unikam ludzi rozrzutnych. Nie przepadam za ludźmi obnoszącymi się ze swoim bogactwem, żyjącymi na pokaz, często ponad stan, bo w ten sposób chcą kupić cudze uznanie, podziw. Ja nie potrzebuję zazdrościć tym, którzy zarabiają więcej ode mnie. Ważne jest, by pamiętać, że nie musisz czuć się winny, kiedy zarabiasz więcej też niż inni. Pieniądze są tylko narzędziem. To ode mnie zależy, jakie wykorzystam. Mogę zarabiać na robienie rzeczy, które lubię, na moją pasję. Mogę też zarabiać pieniądze, by pomagać innym, którzy mają mniej szczęścia ode mnie. Mogę przekazywać dorowizny różnego rodzaju organizacjom charytatywnym. Nie boję się zmiany pracy, jestem gotowy na zmianę. Ja zawsze pamiętam, że nigdy nie bałem się zmiany. Traktowałem jako to coś, coś ekscytującego. Nawet kiedy traciłem pracę i musiałem zmienić miejsce zamieszkania na bardziej skromne, traktowałem to jako przygodę. Przez to nie byłem zestresowany, tylko zaciekawiony. Warto stres zamienić na ciekawość. Zmiana statusu finansowego nie jest tragedią. Jeżeli mamy co jeść, możemy wyżywić nasze dzieci, Mamy dach nad głową, czystą wodę i stać nas na opiekę zdrowotną. To są podstawowe rzeczy, których potrzebujemy do życia. Status, pokazywanie innym, że stać nas, to jest bezwartościowe według mnie. Powtarzam, to są moje poglądy. Czy się z nimi zgadzacie? Jestem ciekaw. Napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem na fanpage'u po o pieniądzach na Facebooku. Zapraszam do dyskusji. Warto tworzyć też alternatywy zarobku. Nie skupiać się tylko na jednym źródle dochodu. Kiedy pracujesz na etacie, zastanów się, czy masz jakieś stare rzeczy, które możesz sprzedać y, przez internet. Czy możesz zarobić na swoim hobby. Warto mieć poduszkę finansową na y, nieprzewidywalne czasy. Starać się nie podejmować impulsywnych decyzji zakupowych. Nie kupować rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, których, na które nie możemy sobie pozwolić. Sam unikam zadłużania się, nie jestem zbieraczem, sprzedaję, oddaję, pozbywam się rzeczy, których już nie używam, po prostu nie cenię. Totalnie odrzucam konsumpcjonizm, nie kupuję rzeczy tylko po to, żeby pochwalić się znajomym czy sąsiadom. Moja wartość jako osoby nie zależy od mojego dochodu netto. Kiedy tworzę wartość dla innych, w zamian otrzymuję wartość. Taka jest tajemnica. I na koniec to, co robię z moimi pieniędzmi, jest ważniejsze niż to, ile zarabiam. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.